0: Selamat datang kembali di podcast Garis Bawah bersama gue Alexander Dimitri Udah lama banget sejak terakhir gue upload, gue terakhir upload di bulan Juli kalau nggak salah Sebenarnya gue udah um, record gitu beberapa podcast Bahkan lumayan banyak, ada kali 5 episode yang gue record Tapi gue ngerasa kayak kurang pas aja buat dia upload Gak tau kenapa, nggak pengen gue upload Ini juga nggak tahu nih nanti bakal gue upload atau enggak. Um, jadi di kesempatan kali ini, di kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya kita tunjukkan terlebih dahulu puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya udah sampai situ aja, karena ini bukan amanat pembina upacara juga. Nggak. jadi ada yang menggelitik gitu di, di hidup gue Sebenarnya ini adalah episode dimana gue curhat ya basically gue curhat yang mana gue nggak tahu kenapa ya kalau dipikir-pikir hidup gue ini banyak banget gagalnya ya buset dan dan gagalnya itu bukan gimana ya Mostly kegagalan yang bikin gue sakit hati adalah kegagalan yang bisa dibilang salahnya tuh bukan di gua gitu. Ya mungkin gue ada salahnya tapi kayak nggak bisa murni di salah gua juga gitu. Yang paling gua yang paling gua kesel sampai sekarang itu adalah kegagalan gua waktu kuliah. Yang mana gue sempat ikut student exchange ke Jepang. Yang mana gue udah yakin banget itu 100% lulus. Tapi ada satu step yang gue nggak lakuin dan bikin gue akhirnya tidak jadi berangkat ke Jepang. Padahal gue udah bikin password. Yaitu adalah mengisi formulir. Mengisi sebuah formulir yang ada dikirim lewat email. Dan pada saat itu, pada saat email itu dikirim, kondisi HP gue lagi jelek banget. HP gue udah rusak lah. HP gue udah dalam kondisi yang, ya, bagusan mati gitu. Jadi, um, untuk ngecek notifikasi itu udah nggak bisa lagi. Dan emang nggak ada notifikasinya masuk karena emang udah error HP-nya. Gue taunya belakangan tuh Waktu lagi nongkrong sama temen-temen organisasi Ternyata ada satu temen organisasi yang juga ikut student exchange itu Dan ternyata bilang ehm, Kalau Apa namanya Kalau yang lolos bakal ada emailnya atau apa segala macam itu Gue kayak Kok gue nggak ada terima email ya Apa gue nggak lolos atau coba gue cek leh, karena di di notification kan nggak ada kan jadi gue cek gitu ternyata ada dan sudah lewat dua minggu yang lalu sudah hangus itu kan kalau dipikir-pikir itu kan bukan salah gue ya maksudnya nggak ada info juga kalau um, apa ya nggak ada info juga kalau ini tuh bakal bakal ada emailnya gitu, kirain bakal bakal ada WhatsApp kek, apa kek. bakal ada SMS atau something sesuatu yang lebih lebih mudah terrespon gitu, karena teman gue ini juga yang bilang yang bilang ke gue kalau orang yang lolos bakal dapat email itu juga tahu dari temennya yang temennya nggak tahu deh itu dapat info dari mana karena gue sendiri gue sendiri seingat gue gue nggak ingat ada info kalau uh, tindak lanjutnya bakal di email ya kan kayak gue kesel gitu kayak salahnya tuh bukan di gue gitu dan itu hal yang sangat sepele itu bikin gue kesel banget anjing Dan selain selain itu ada banyak juga kegagalan-kegagalan lain yang kalau gue ceritain jatuhnya kayak kayak gue menjual kesedihan gue atau nggak sih di podcast ini di episode ini <laughs> ya pokoknya intinya banyak lah <tuh> kegagalan, penyesalan, kegagalan dalam hal mengejar apa yang pengen gue kejar, penyesalan-penyesalan tentang Apa yang udah gue lewatin tanpa gue ambil. Kesempatan-kesempatan yang tertinggal karena entah gue ngapain. Tapi dari situ gue mulai terlatih gitu. Kayak batin mental dan perasaan gue tuh udah mulai terlatih. Jadi kalau gue gagal lagi. Gue ada di titik dimana yang gue udah nggak peduli. Gue nyebutnya sebagai the art of Ya udahlah <laughs> ya. Interview kerja di sini ternyata tidak diterima, Ya udahlah ya. Oh mau ada apa lagi mau ngerjain ini gagal, Ya udahlah ya. Ada temen nawarin apa gitu. Tiba-tiba nggak -tiba jadi, Yaudahlah ya udahlah ya. Berulang-ulang kali, berulang-ulang terus-menerus seperti itu. Tapi apa ya? Efek bagusnya adalah ketika gue udah gak, ketika gue udah, udah Gagal sebanyak ini, gue udah udah kebal sama yang namanya rasa sakit hati menerima kegagalan gitu. Gue udah nggak gua udah nggak mikir lagi kayak, aduh gue gagal nih. Gue mikirnya lebih ke yang kok bisa ya. <guluh> kok bisa ya yang namanya sial yang namanya gagal terjadi berturut-turut kayak nggak pakai spasi kayak nggak pakai jeda gue gue mempertanyakan itu bukan bukan dalam konteks gue merasa sedih gue merasa rendah atau gimana tapi kayak gue ngerasa unik aja gitu kenapa itu bisa terjadi ke gue ya Eh, gue udah ngusahain lulus, ngusahain lulus kuliah gitu, di semester, semester berapa kemarin? Semester 7, gue udah ngejar gimana caranya supaya bisa lulus di semester 7, tiba-tiba ada aja satu hal yang ngeganjel gue, yang sebetulnya bukan salah gue juga, yang ujung-ujungnya ngeganjel gue untuk lulus di semester 7, akhirnya gue lulus di semester 8. kayak aneh aja gitu. Um, terus kayak kayak kenapa gitu kenapa harus gua? Kan unik ya. Gua mempertanyakan ada berapa orang kayak gua sih di dunia ini. Tentunya ada, tentunya ada banyak, tentunya ada banyak banget ya, tapi kayak Mereka pasti orang-orang yang in some ways are gifted gitu. Dan mungkin gue cuman belum tahu aja gitu. Gue belum tahu aja gue gifted di daya, di era di area apa gitu. Karena nggak mungkin dong kalau Tuhan ngasih seseorang kesialan dan kegagalan yang beruntun berturut-turut dan Berlangsung cukup lama. Tapi dia nggak ngasih suatu hal istimewa yang sangat teramat istimewa kepada orang ini. Jadi gue karena gue mikirnya gitu. Kayak apa-apa sekarang gue udah, udah nating tulus lah. Kayak ada pepatah yang bilang kan. lo nggak bisa menang dari orang yang udah kalah berkali-kali di awal-awal gue ngerasa kayak kegagalan gue tuh ada kekalahan tapi sekarang gue nganggap kegagalan gue tuh kayak ya udah aja gitu kalau katanya yang Lexma wah oh aja ya kan kalau kata gue ya udah lah ya gitu Habit itu juga muncul dari uh, mungkin karena gue udah mulai banyak baca-baca soal filsafat kali ya, filsafat-filsafat kuno Yunani gitu gue baca-baca. Uh, yang gue suka tuh ada yang jadi ini, yang jadi apa namanya? ini jadi artwork. Podcast gue, itu namanya Diogenes of Cynops. Jadi dia orangnya cuek banget. Kayaknya gue udah pernah cerita ya. Atau podcast yang isinya gue cerita tentang artwork ini, nggak gue upload, nggak tau deh. Jadi gue baca tentang Diogenes of Cynops, itu dia orang yang hidup sebutuhnya dia aja. Pokoknya yang gua lihat dari Diogenes of Sinope ini dia adalah orang yang ber sepertinya gua ngerasa dia berpikir bahwa uh, kebutuhan itu bisa jadi cuman diciptakan oleh manusia. Karena gini, Diogenes of Sinope ini dia tinggal cuman di satu gentong bekas kayak gentong bekas anggur gitulah. kendi kendi gede tapi bisa dipakai tidur gitu uh, dan juga pakaian dia di beberapa cerita dia nggak berpakaian tapi di beberapa cerita dia cuma dapat kain kain lusuh gitu buat nutup nutup area yang kurang pantas di pertontonkan pertontonkan di halayak ramai Dan satu lagi harta dia adalah mangkok. Mangkok ini buat bungutin makanan-makanan yang nanti akan uh, jadi makanan dia gitu. Jadi makanan orang jatuh-jatuh dia bungutin, dia taruh mangkok itu, habis itu dia makan. Jadi uh, dari dia gue belajar kayak. Uh, Kata cukup, itu jangkauannya luas banget. Karena kan kayak, kalau kita lihat ya, daya jenis ini kalau dibilang hidupnya kurang, ya enggak. Dia punya yang dia butuh. Dia punya yang benar-benar butuh. Esensial yang benar-benar dia butuh. Orang bilang kebutuhan manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Uh, Sandang pakaian, pangan adalah makanan, papan adalah tempat tinggal. Sandang dia ada, pangan dia dapat, papan dia ada. Terpenuhi nggak tiga itu? Terpenuhi. Tapi apa yang bikin kita nggak mau berbuat seperti diogenes? Apa yang bikin kita nggak pengen hidup seperti diogenes? karena gengsi kah, karena kepantasan kah, atau semata-mata karena kita kita hmm, kita merasa punya kepantasan lain? Karena kalau kita pikir-pikir hidupnya dayu jenis nggak nggak kurang. Dia makan loh, dia makan, dia tidur. Dia punya pakaian. Jadi ya gue berpikir kalau pada akhirnya kebutuhan itu kita yang ciptain di kepala kita gitu. Kebutuhan sama keinginan itu sebenarnya nyerempet. Kita jadi ingin hal yang kita butuh. Kita jadi ingin, kita jadi butuh hal yang kita ingin. Itu sebenarnya circle yang yang aneh menurut gue. Susah untuk dijelasin deh. Bahkan Daiojinis ini di dalam cerita itu dia bukan orang yang dia bukan orang yang nggak pernah punya kesempatan untuk Uh, membuat hidupnya dari, jadi dalam tanda kutip lebih baik. Ada suatu cerita di mana dia lagi berjemur. Dia lagi berjemur gitu terus ada eh uh, Alexander the Great, Alexander Agung datang ke dia. Berdiri di depannya dan dia tanya Alexander the, Alexander the Great tanya gitu ke Diogenes. Dia bilang eh uh, apa yang kamu butuhkan dalam konteks ini Alexander the Great itu bilang kayak lo butuh apa biar gua sediain lo butuh apa gua turutin tapi jawabannya daya jenis adalah gua pengen lo gua pengen lu minggir karena lo nutupin matahari <laughs> anjing nih orang sinting gitu tapi bener juga kayak Yang dilakukan daya jenis waktu itu apa? Berjemur. Yang dia butuhkan apa? Cahaya matahari. Terus datang Alexander the Great, nutupin cahaya matahari. Terus Alexander the Great nanya, dia butuh, ah, nanya, dia butuh apa? Dia udah jelas, dia butuh cahaya mataharinya balik ke dia. Karena kan itu simpel, butuhnya daya jenis apa? Udah dikasih. ditanyain butuhnya apa? ya gue butuh lemiringir, sesimpel itu. itu juga ngajarin kita untuk apa ya? kebutuhan di depan itu jangan nggak nggak usah terlalu dipikirin. kebutuhan di depan itu urusannya akan ada di depan. oke kita rencanakan dari sekarang, tapi bukan berarti harus kita patenkan dari sekarang. ya lo harus investasi untuk tabungan masa depan oke okay, tapi kalau kalau lo mulai dari sekarang kayak harus berpikir ngasih pakem bahwa nanti lo pensiun harus punya ini 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 dan itu membeban dan itu lo bebankan semua ke diri lo ya hidup nggak akan tenang lo nggak akan tenang coba kalau Dayou jenis mikir uh, tentang masa depan dia waktu itu, coba kalau Dayou jenis mikir kayak tentang apa ya, uh, dia pengen dia dia pengen terus bisa ngungut makanan orang, jadi Dayou jenis waktu ditanyain sama The Great Alexander Alexander The Great itu dia bilang, gue pengen lo nggak Gua pengen lo nggak bikin aturan di mana gua nggak boleh mengutip makanan orang. Bisa kan? Bisa, bisa dia minta kayak gitu. Atau mungkin uh, ternyata dia punya ambisi lain gitu, dia jenis punya ambisi lain. Gua pengen oh uh, jadi kaya raya gitu, masuk ke garis keluarga bangsawan. bisa gitu dea jenis minta itu bisa tapi itu kan uh, bukan sesuatu yang praktikal bisa dilakukan di saat itu juga makanya yang dipilih sama dea jenis adalah hal yang praktikal hal yang dia hal yang dia butuh dan inginkan di saat itu juga yaitu adalah cahaya matahari untuk kena ke badannya selain dayu jenis itu dayu jenis itu namanya masabsinis oh ya gue ingat kayaknya ini udah 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 pernah udah pernah diupload si podcastnya untuk yang jelasin tentang bagian itu tapi untuk refreshing aja habis itu ada juga stoicism stoic kalau kata um, kata ganti orang ya stoics orang yang menganut menganut stoicism jadi stoic ini juga Stoicism ini juga lumayan unik, dimana dia punya pola pikir-pola pikir yang um, gimana? Gimana jelasnya kayak dalam tanda kutip ngomporin in a good way, ngomporin pola pikir ya udahlah ya gue, ya udahlah ya nya gue gitu. Jadi di dalam stoicism itu dalam hal bekerja, berkarir atau berkarya. itu di anut asas begini orang orang benci sama lo ya udah itu haknya dia orang suka sama lo ya udah itu haknya dia lo nggak perlu bereaksi bukan nggak berhak ya tapi lebih tepatnya nggak perlu karena toh pada akhirnya pada akhirnya itu hak mereka juga Kayak kerja kantoran gitu. Terus ada yang benci sama lo di kantor. Ya udah aja gitu. Ya terus kenapa? Kalau lo berusaha untuk bikin dia seneng sama lo. Kan lo buang-buang waktu. Kalau lo berusaha untuk. Hmm, merubah pola pikirnya tentang lo. Kan lo buang-buang energi juga. habis itu kalau ada orang seneng sama lo, orang suka sama hasil karya lo, orang suka sama kerja lo, ya udah juga. Kenapa? Emang apa yang harus lo lakuin di situ? Kalau di dunia kerja ada yang suka sama lo, terus lo harus balik suka sama mereka, nggak bisa kayak gitu dong. Di dalam hal bekerja, di dalam hal berkarya, suka nggak suka itu harus objektif. Kalau kita menanamkan diri bahwa kita harus melakukan uh, kalau kita menanamkan dalam diri kita dari we need to um, we need to please people that like us people who like us itu akan bikin kita kayak pandangan kita ke, pandangan kita ke dia itu akan selalu subjektif gitu nggak pernah yang uh, objektif. kayak kayak misalnya nih ada orang uh, misalnya case-nya ke gua aja lah ya misalnya ada orang uh, suka gitu dengar podcast gua terus ada terus dia bilang uh, uh, dim gua suka nih sama podcast lo podcast lo oke okay. podcast lo keren terus gua jadi dalam tanda kutip menaruh hati sama dia Habis itu suatu saat dia bikin habis itu suatu saat dia bikin podcast gua dia bikin podcast juga, terus dia minta komentar gua. Dim ini gimana gua bikin podcast nih menurut gimana? Kalau gua berusaha baik sama orang yang suka sama gua, ini akan menimbulkan sifat subjektif di mana gua ngerasa kayak oh ini orang suka sama gua nih. Kalau gua bilang karyanya jelek, gue yakin dia bakal patah hati. makanya gua bilang, "Oh, bagus. It's okay. Enggak apa-apa." Padahal menurut gua mungkin karyanya jelek gitu. Menurut gua dia uh, edit audionya ngaco gitu. Habis itu mungkin ngomongnya ngomongnya sembarangan. Ngomongnya nggak pakai dipikir dulu. Pokoknya podcastnya jelek sebenarnya gitu. Tapi karena dia, tapi karena gue ngerasa kayak, oh ini orang suka sama gue, gue harus bikin dia seneng juga. Itu kan kayak, kenapa harus kayak gitu gitu? Kayak nggak perlu dilakuin. Jadi gitu. kayak gue sekarang juga udah kayak yang gue bilang tadi sih pemahaman-pemahaman filsafat ini yang bikin yang shaping shaping pola pikir gue gitu ya yang ngebentuk yang mengarahkan pola pikir gue untuk sampai ke titik dimana kalau gue gagal ya udah kalau gue berhasil ya udah Kan kalau orang Indonesia kan biasanya berhasil syukur gagal ya udah kalau gua nggak gua udah nggak berpikir untuk punya pola pikir kayak gitu lagi berhasil ya udah gagal ya udah jadi ya buat kalian di luar sana yang mungkin sedang mengalami fase di mana kalian lagi gagal. Kalian lagi terpuruk, kalian lagi jatuh. Kalian lagi sendirian mungkin, kalian lagi kesepian. Coba coba deh di dipikirin kalau kalau kalian meratapi kegagalan kalian apa yang akan terjadi? Kalau kalian meratapi keterpurukan kalian, apa yang akan terjadi? Kalau kalian cuma meratapi kesepian kalian, apa yang akan terjadi? Kalau nggak akan terjadi apa-apa juga, kalau nggak akan kalau nggak akan ada perubahan apa-apa juga, ya lo lakuin hal yang lain selain meratapi hal itu. Lo kesepian, ya lo cari teman. Lo gagal, ya pilihannya ada di lo. Lo gagal dan ya udah lo lepas, atau lo gagal dan lo bangkit berusaha lagi. Pilihannya ada di lo, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya udah, sampai situ aja podcast garis bawah kali ini. Tetap sehat, tetap semangat agar kita bisa jalan-jalan dan makan-makan lagi. Saya Jeremy Teti dan inilah Hitam Putih.